0: 始まりまりしたバイアンガハラのの戦いのお時間ですお相手は昇降兼バイアンとというわけでと今週はなんかえっとアマプラに入ってたんで「鬼滅の刃の」の遊楽編そういえば見てなかったってパッと見たんですけど。なんかあんまり漫画で読んでた時そこまで気にしてなかったんですけどあれって何ですかねなんかこう炭治郎と禰豆子の兄弟と牛太郎ときの兄弟対比がすごくこう鮮やかに描かれてて。そういうなんか対照的な物語として漫画で読んだ時そんなに遊郭編好きじゃなかったんですけどアニメ結構良かったんでそあの煉獄さんが好きだったんでなんか渦井さんそこまで好きじゃなかったんですけどあの結構良かったですね遊郭編は遊郭編に限ってはアニメの方が好きかもしれない。あと牛太郎の人の、うん、声優さん忘れちゃったけどなんか演技がすごくうまかったしあの永原さんはまだ遊楽園を見てないっていうことだったので楽しみにしていただければな<笑>かいう,こう平和な平和でもねえか結構さつとしたコンテンツだったけど<笑>、えっと、平和にコンテンツを消費してる間になんか戦争が始まってしまってびっくりしたんですけど、うん、21世紀にあんな感じの戦争をするんだって,言ってです、ね、いやまああのなんかサイバー攻撃とかそういうハイブリッド戦みたいなのは現代的ではあるんだろうと思うんですけど普通に地上侵攻とかやるんだと思って何<笑>か,か大変な感じ攻められている国の人信仰、ね、されているウクライナの人がこう一人でも多く無事であることを祈るばかりなんですけど,どなんかあんまり仕事上政治的なこととかなんか言えないんですけどなんていうか誰かが言ってたんですけど徳のない指導者だよ
1: な
0: <笑><と><笑>あの人徳とか本徳がないよなと思うんですねえっとうんあれじゃないですか平家物語じゃないですけどこうレム物久しからずでなんかこう遠からず滅んでほしいな<笑>というよう<笑>気がするだからあれむちゃくちゃですよね歴史的にどこどこはうちの領土とかっていうのってまあ取られちゃった側が言うのはまだわかるんですけどこう取り返すとか取り返すっていうかこう進攻する名分として結構無理があるっていうかゃ例えばウクライナって歴史的にはロシアの領土だったこともあるって言ったら、それ言ったらもうバルト三国とかもそうだし、そうすると果てしない話になるじゃないですか<笑>、どこまで攻めて取れるんだっていう<笑>、イチャモンに近い世界なんて、ちょっとすごいなと思って、めちゃめちゃ怖いですね、プーチン大統領とか、アイヌはロシアの先住民族の一つだとか言って。えっ何何何か日本の北の方とか狙ってい<笑>そうですねこんな人もめちゃくちゃ怖えよ<笑>こいつと思って<笑>えっとこれ分野、ね、むちゃくちゃがって言ったらだって例えばねえ沖縄は歴史的に中国に作法されてたことがあるって言っていきなり沖縄に中国が攻め込んできたら超問題だと思うんですけど、それみたいなもんですよね。<笑>すげえこと言うよな、こいつらみたいなのがあって、<笑>さすがに中国、そこまでやばくないと信じたいんで、ちょっと中国史とかも、
1: ね
0: 、好んでやってた人としては、すごことを構えたくないんで、ちょっと。ロシアを見習おうと言われてほしいなって,思ってう行けるやんって思ってほしくないですよねこう各国の指導者にこうご利用していけばいけるやんって思ってほしくないっていうのが一番でこう
1: 広がるのが一番嫌ですあよ
0: ねあるあそういやいずれの国も結構領土的野心とかあるとは思うんですよこうそれはしょうがないところだと思うんですよねこう言い悪いの話じゃなくてあると思うんですけど<笑>、ちょっとなんぼなんて、乱暴すぎないっていう話があったんですよね<笑>あ。ああいうのでいけるやんってことで決して思わずに、こうですね、紳士的であってほしいなというのが思うところでありますと。ところで、で、だから、俺、近現代の戦争、好きくないんだよなと思って、なんかこう<笑>、なんかこう？ネタにもならないじゃないですか、うんまあですね？なんかあれネタにする人たちひたすら不謹慎だと思うんですよね。なんかこう？面白いと思ってやってんのかと思ったら、これなんかはしゃいでるような感じの書き方する人たち見ると、うん、本当心底腹が立っていやし人死んでますが、なっていう話。
1: それはまあね普通の歴史も一緒っちゃ一緒なんで、ね、一緒っちゃ一緒なんですけど強く言え
0: ないところが強くは言えないんですけど、うん、現在進行ケアでとう思う、うんですよねこう近すぎるとちょっとそうネタにできないというん、があって、うん、というわけで、うん、はい<笑><笑>こう。うん消え去ったこう昔の戦争の面影の話で今回についてはあの戦像ということで戦う像群像とも言うんですけど、えー、と像さんですかわいそうな像さんたちの話なんですけど<笑>まあか
1: わいそうかどうか
0: <笑>はい。こて戦わされている像さんたちのお話戦像のお話をちょっとやろうかなと。というふうに思っております。あの、戦祖って、あの、生態兵器ってやつですよね、いわゆる生物兵器っていうとあの、細菌とかになっちゃうんで
1: 、そっちの意味ージ
0: そう。像とかは、どっちかっていうと、生態兵器っていうやつ。で、生き物とか。
1: 像以外にも、馬とか。馬は入らな
0: い。馬も場合にはよるかっ
1: て感じですかね。あ
0: ,あと犬とか
1: 。狼<笑>とか,とか。そういうの使うこともあ。あるけどねーっ
0: ていう感じですけど。まあ、でも。武器的に使われるのってやっぱり象が。兵器的に使われるのって象が結構一番メジャーかなという感じ
1: がして。サイズとか。
0: うん、サイズが。パワーとかそうこれ結構学んできた歴史とかの分野によってイメージがちょっと異なるかもしれないですけどこうユーラシア全域っちゃ全域なんですよねえっとインド東南アジアあと地中海世界ということで、うん、もうヨーロッパも含みやんけっていうところです、ねあとアフリカもですね。まあ地中海世界だな、まあ。北アフリカなんで地中海世界じゃ地中海世界なんですけど、なんかも、えー、と使うと。で、主に突撃で敵を踏み潰すか、あとは敵の戦列を破壊することを主目的としてと、軍事用に使われた像のことを戦争と言いますと。で、メスの像は他のメスの像と仲良くしようとする傾向があるので戦争では使えないので
1: ,で、ね
0: 、オスの像だけを使うらしいです
1: 仲。仲良くなろうとするんです。<笑><そう><笑>ちょっとかわいい
0: 。でまあサクッと一般的な像の戦像の歴史の始まりは4000年前にインダス川での流域で始まったというふうにされていて
1: インダス川が最初なんです
0: ね。最初らしい
1: あ。でもアフリカ像ってなんか使えないみたいな
0: 。アフリカ像は懐かないですよね。うん、なので。まずはインドウが使われるっていうのが歴史が始まったところで、これは、えっ、ー、と、なんか、ただ軍用では最初はなくて、えーと、畑を耕したりする、田んぼを耕したりするのに使ったというふうにされてま、まあ、牛耕農法の造版みたいなたい、ね、そう、トラクターみたいに使ったりしたんでしょうかねっていう。軍用は、えー、となんか紀元前1100年頃から戦闘に投入されてる。なんかベーダーとかになんか
1: 。そんなものに
0: はい、像を頑張ってますよみたいな像をたたえる歌みたいなのが結構入っているらしい。で、まあ、インドからイラン。象を使う文化が流入してで、ペルシャとかの戦争にも投入されるようになったと。で、この時は、インドの象使いも一緒に輸入された<笑>これをマフートとかマハウというらしいんですけど、象使いのことを。そうですね。職人
1: っていうか職
0: 人が必要なんですね。失
1: 望するやつですねそう。<笑>
0: <笑>象の。まの、あ。これは、まあ象を殺すのも含まれていたの。象が暴走した時に短い槍で刺して殺したりするっていう
1: のも含めて。そうで
0: すね。なんか脳天を刺すらしいんですけど刺さるの本当にと思いますけど<笑>で
1: すごい自害あそうです、う
0: ん、これについてはあとでムガル帝国なんかだともうちょっと進化した、うん、こう的確に殺すための技が進化して,て超かわいそうだなぞって思いますけど<笑>っていうのが、えー、とイラン高原をただ、まあ、アレクサンドロス大王とペルシャが戦ったりしたことから地中海世界に、ゾウの存在が知られるようになり、ただ、<笑>知っての通りアレクサンドロス大王の方が逆にインドの方まで行っちゃったんで。マ、まあ、そカラタブ、ユニュー・ス、は、タ、い、でシ
1: ョンね。
0: で直接輸入して、しばらくディアドコイ戦争とかでも使われるようになったが、えっと、ディアドコイ戦争がだんだんこう長期化して世代交代とかが進んでいくと、アフリカ像を家畜化する試み、家畜化っていうか、戦争化する試みがあったけれども、それはどうも今のアフリカ像ではなく、丸耳像。あ今、というか、今、丸み像はいるけど、えー、と今、一般に言うアルフーリカ像のことではなくて、もうちょっと体の小さい丸み像のことだったんではないか、みたいな話があります、というところでございます。で、はい、で最初に像ってどんな使い方するのの方を先に、えっと、詳しく言っておくと、まず輸送にも使いますと、ゾウの軍
1: にそ,、ね
0: 、そう、役割としては、えー、と輸送に非常に有効であった武器と兵量を運搬する、えっとか、軍楽隊の太鼓とか
1: 、<笑>太あ大太
0: 鼓を乗せたりとかしたりとか。えーともっと後の時代になって家宝が登場するようになると,、えー、と家宝を牽引したりする大砲を牽引したりするというような使い方もした家
1: が出てきてきもまだ使ったんですね。ねそうで,使われたら
0: でまたあの式台というか式塔としても使われて、えー、と王様とか将軍とかが載って
1: 目立ちますもんね
0: 。まあ目立つのもそうだし、あの
1: 高台を通
0: 作ることができるんですよね。山の上とかに登らなくても移動する高台みたいなので、上から全軍を見渡す、味方の全軍も敵も見えるみたいな、ちょっと高さがあるというところで。で、戦像として戦闘に投入するときには、像使いと上に急兵とか槍。投げやりを持った槍兵が総兵が騎乗する弓兵が特に強かったらしい一方的に狙い逆に的
1: にもなりそうですけどやっぱ高いと狙いづらい届きづらいとかそういうのがあるんです
0: かうんどうなんでしょうねやっぱり的になったっていう話もあるんですけれどもやっぱりただ上に乗ってる旧兵たちも弓,弓を打つ以外の時はなんかこう盾みたいなのを腰の中に乗せてみたいな使い方をしたりで初期はやっぱり象使い自身も兵士も象の背中にそのまま乗ってたらしいんですけど次第に櫓みたいなものに乗せてで象使いだけが、えー、と象の背にでえーとまあ、馬に乗るみたいに運搬するけど、えー、と兵士たちは櫓、えー、の中から攻撃するみたいななったんですよと
1: そんなシーンがあったんですよ
0: そうで、まあ、牙をそのまま武器として使う像の牙自体もそのまま武器として使うこともあったけども、えー、と牙に刃物を取り付けたりとかして攻撃力を増すかかなっていう
1: <笑>ロード・オブザ・リ
0: ングみたいですよね。なんか<笑>ロード・オブザ・リングつけてましたね、確か。
1: <笑>そんなんあったんですかちょっとロード・オブザ・リングは。<笑>あみたい
0: な、ご覧になってなかっ
1: た。<笑>ちゃう
0: あれ、結構
1: 。見たような気もするんですけど。えっと。そんなに覚えてあれな
0: 、ムマキルっていう、ちょっと魔物みたいな感じでもあるんですけど。巨大なゾウみたいな生物が出てきた。原作だと銃って書いてあるんですよ。銃。<笑>銃っていう生物が出てくるんですけど。えっと
1: 。あ,いいあゾウみたいな名前の
0: 。そう、ゾウではなくて、ゾウよりちょっと怖い銃っていう物が出てきて、牙の横に刃物とかを取り付けて、南方からやってきて、なんかサウロンと結んだ。まあ、この人たちはオークとかじゃなくて、なんかちゃんと人間なんですけど。何法人だったか、東方人だったか忘れたけど、ね。人
1: 間はいたんでしたっけあの、魔法使い的な人は人間なんですか
0: あ,あれはなんか一応精霊みたいな
1: 感じなんですよね。そうなんです
0: ガンダルフは確かこういう。うガンダルフ魔法使いみたいな種族なんですよね。人間型の精霊みたいなやつなんです
1: ね。ホビットとか。
0: ビッドとかはなんかこうあ
1: そういいう人なんですけど、普通の人間も
0: そうですね。普通の人間が普通にこう魔王の軍とテーブルんで攻めてきたりするのがちょっとビビるっていう,あう
1: <笑>、えー
0: 、まあ、そんな感じで攻撃力を増したやつもいましたよと。で戦闘中どう使っているかっていうと基本的には突撃が多かったと。で、まあ、特に少ない場合は中央に像を配置して、えー、と突撃させると。で、歩兵がいっぱい槍持ってこうハリネズミみたいにこうファランクスとかを組んでこう。してると騎兵は突っ込めなかったけれどもゾウは突っ込むことができるなぜなら速いゾウ時速30キロそう時速30キロで突っ込むこと
1: が感謝ぐらいの速度は出せる、う
0: ん、そう原付きぐらいの速度で突っ込んでくるゾウということでこうええー、まあ超越しその大きさで突っ込んでくると、六メートルとか七メートルとかあるんで、そのぐらいの大きさの像が突っ込んでくるとマジビビりするという
1: 対列もまあ見られちゃいます。うん
0: 。ただでまあ特に像を初めて見る君には非常に効果的だった。なんだあの化け物はみたいな。んかケルト人とかも最初に像を見た時はビビって回想したりとかローマも最初に像と敵対した時は超ビビったみたいな記憶が残ってなんだあの化け物はみたい
1: なそうですねこちの方だと最大が熊ぐらいですもんね多
0: 分うんそうなん
1: ですよまも怖いですけど<笑>
0: 初めて見る生物みたいな感じになってでただ一度突撃すると止まらないらしくて方向転換や急停止させることが至難の技だったっぽい
1: 小回り効かないんですね、えー、小回りが効か
0: ないらしいでスキピオとかカエサルとかっていうのは像を撃退したというあれを戦歴を誇っているんですけれども彼らはわざと突っ込ませて、こう横からこう刃物で足首を攻撃させたりみたいな、まあ、アレクサンドロスも同じことやってましたけど、そういうので倒すことができるんだけど
1: 、狙うんです
0: 。そう、アレクサンドロスにしよう、シスキピオにしよカイサルにしよう、あの引き率い,ている兵の練度が高いっすよねっていうところで。これはだから先祖をわざと突撃させて横から攻撃するなんてことができるのはアレクサンドロスの部下なんか特に足の間入って攻撃したらしいですから本当ロード・オブ・ザ・リングでっていうかあれがマネっていうか多分アレクサンドロスの部そう本案してるんでしょうけどまあそんなのができるのはめちゃめちゃ連動の高い軍隊だけなのでえっと結構だからザコ戦では有効みたいなを
1: <笑>普通できねえよそう
0: ,そう普通の軍隊だとできないんですよ軍隊っていうか普通のなんとか王国の急遽狩借り集められた兵ですみたいなやつらではできないですよってことだとででディアドコイ戦争で使われたもう一つの使い方として移動防壁っていうのがあっ
1: て壁みたいに
0: して壁に土として使うこれ壁として使うのはほぼ同時期にアンティゴノスとエウメネスが壁として使うっていう戦術を編み出して、まあ、2人はまあライバルだったんでお互いにそういう作戦を使ったんですけど移動する壁として使ってで馬は象の匂いが嫌いらしいですというのがあってで,で、騎兵はゾウに突撃できないらしいです。というところもあって、結構有効な作戦だったと
1: 思います。馬が絶対通れない。壁を跳ねるってこ
0: とです
1: かそう。なので、えっ、ー、とな
0: 。なので、えっと、自分の弱い側面のところに騎兵がこう回り込んでくるっていうあの騎兵が後ろから回り込んでみたいなのって結構アレクサンドロス大王とかが得意とした戦法だったんですけど事前に像の壁を作っておくことによって<笑>そこから浸透されないということができました。で最も活躍したのがイプソースの戦いで、セレウコスとリュシマコスの連合軍は、戦争部隊で壁を築いて、えっと、デメトリオスを分断して、デメトリオスは騎兵部隊だったんですけど、えっと、騎兵はさっき言ったように、馬は象のによを嫌うので、っていうのもあって、えっと、アンティゴノスとデメトリオスが分断されて、アンティゴノスは戦死したというふうになっています。まあ、デメトリオス自体はゾウの匂いに慣れさせるためになんかこう馬とゾウ一緒の近くで飼うみたいなこととかやって結構そういう工夫を凝らしたりしてたんですけど
1: まあ敵が悪いことはなかったのか
0: もなまあ自分で使う分にはちょっとうまくいったかもしれないですけど敵に結局移動防壁としてうまく使われてしまって失敗しましたよ失敗しましたよっていうか負けましたよっていう話がありますねと。で、ここまで言うと、え強いやんぞっていう感じですけど、まあ、欠点がすげえいっぱいあると
1: 。食べ物とかですかそれもあるあ。
0: めちゃめちゃ食うので、維持費がすごいかかるっていうか。えっ、ー、と、あとは、ゾウ使いが死ぬと全然使い物にいらない制御を失って暴走する
1: ただのただのゾウに戻ってしまうんで
0: すそうあと音に敏感っていう
1: そうなんです意外と繊細な動物なんで
0: すそうで馬もそうなんですけどの音で火砲とかが登場するようになってからだんだんこうぞってしよが下火になっていくんですけどただこれも無理やりひどい話ですけどすごい日常的に大砲の音とかを聞かせることで頑張って慣れさせることはできたらしい
1: だいぶご利用しそ
0: 超かわいそうだなって思うんですけどでと象は火も怖がりりまますす言われておりますでそう象火苦手やんっていうことに気づいたローマ軍はこう動物虐待の極みだと思うんですけど豚に火をつけて象の前に放つっていう作戦で象を撃退したりしております。
1: <笑>ひどい話で
0: 豚に油を塗って火をつけて話になるらしいですよ。<笑><笑>そんなむごい作戦あると
1: <笑><笑><笑><笑>。
0: そう。ムガル帝国の話をさっきしましたさっきも言ったようにゾウ使いは味方の被害を防ぐために。えっと、制御ができなくなって暴れ始めた像を槍でついて脳天をついてこうしたりしたんですけどえっとムガル帝国あたりになるとその辺が進化しましてあらかじめ頭の前にこう釘が取り付けられてて暴走し始めたらそれをハンマーで叩くっていうことによって即座に致命傷を与えてこう停止,されて停止っていうか殺すことができた。
1: で<笑>そんなひ
0: どい話あるとあと弱点系の話で言うと足の付け根とか足の裏とかがめちゃめちゃ弱い
1: 足の裏が弱いんですか
0: 足の裏が、ね、めちゃめちゃ敏感らしいんですよ
1: あんなに大きい足をしているのに
0: そう足の裏が敏感で結構まあセンサー的な役割も果たして,てああ、下に何かトゲトゲとかがあると非常に敏感に
1: 。言われてみれば、人間も足の皮は厚いけど、くすぐられたりするのって足の裏ですよそう,そういう感じなのか
0: 。柔らかい足と
1: 。チフマみたいなのがあるとか、ね
0: 、こえっと、まあ、手がない分敏、敏感というかこう鼻を手みたいに使ってはいますけど、なんかこう下に物があったりするとびっくりしてこう立ち上がってしまったりとかするらしいのと、えっ、ー、と足の裏にトゲとか刺さるともう,もう大混乱みたいな、こう繊細野郎らしい、ね、ということでございました。あとはめっちゃクールゾ<笑>ウ<笑>はめっちゃ
1: 食べるっていうではやっぱ植物食べてるイメージですけど
0: まあそうなんですけどね果物とか植物とか,食うとか、ね、の,上
1: の葉っぱとかを食べてるイメージですよね馬は結構地面の草を食べてるイメージなんですけどそうですねてて深いと
0: ころにあるものを感じ<笑>なんですけどホワイトエレファントって無用の長物っていう意味の英語だったと思うんですがそうなのこれはなんかこう偶話みたいなのに見しててこう、まあ、ヨーロッパで言われてるアジアではみたいなこう謎のことわざみたいなやつでこうホワイトエレファントっていうのはこうアジアではこう西洋の与田話的なのでアジアではこう、えー、と王様が気に入らない進化を懲らし,懲らしめたり力を襲ぐために、えっと、白い像を送るそれはんでかっていうとこう白い像はめでたいもので、えっと、しかも王様からもらったものだから死んじゃったりすると問題になるからえっと、頑張って育て育ないといけない<笑>
1: なるほど
0: 。でめちゃめちゃ莫大なコストがかかるし,し、えっと、家のものとかを踏みつけるけど、えっと、王様からもらったものだからあの外で買うわけにいから<笑>家の中にそうそう白い像を買ってめちゃめちゃに踏みつぶされてお金もくなってっていって,言って、えっと、そうやって、えっと、王様はこう。無用の蝶物である白い像を送ることによって家臣の力を添えたり凝らしめたりするんだよみたいな。らしいよみたいな話がセリオであって、うん、それをホワイトエレファントで英語の言い回しでなんか無用の蝶物のことをホワイトエレファントっていうらしいです。そんな話がありました。で、ここまでえっと、話したのがあの一般的な話なんですけど、一般的か<笑>えっと、まあ、実際どんなところで使われたかって言ったら、あのまあ、今まで紹介したお話の中にも出てきたんですけど、例えば歴史上で出てくるっていう話で言いますと、まあ、マケドニアの東方遠征でアレクサンドロス大王が、えっと、インドより前にあのペルシャ帝国のダレオス3世がこうガウガメラの戦いに戦像を投入しております。で、えっと、アレクサンドロスは大変びっくりしたらしいんですけども、倒した後は欲しいなになったしい<笑>ででヒダスレスカーンの戦いでポロスっていうあのパンジャーブをポロスってやつが出てきてこいつは200頭の像を投入して戦ったただ連度の高いマケドニアの兵たちはこう足の間に入っていって斧で攻撃したりするっていうどんな勇気の持ち主なんだなと思いますけど<笑>即座に倒したということで、なかなかすごいですね。ポロス自身も戦像の上に乗るって戦う2メートルの大男だったらしいですけど、やっつけましたよと。で、これによって像を知ったマケドニア軍はなんとか戦像を使おうという感じで導入されていったと。ティアドコイ戦争では、えー、とパラエタケネのガビエンの戦い、ガザンの戦い、イプソスの戦いで戦争がバンバンバンバン導入され、えーと、イプソスの戦いにおいては両軍合わせて500頭が導入された。すごいですね。ちょっと
1: 見てみたい光景
0: ですね。うんうん、えっと、だっけあれは該当部分がなんか失われてて、ちゃんとわかんなかったですけど、アンティゴノスのセレウコスの両方像に乗ってたっぽいような文化か,か。がありました、ね、すごい。うん。セリューコスは確かにゾウのイメージすごい強いけど。えー、で、インドゾウの導入ですね。なので、もう一回インド人とセットで運用してたので、さっき言ったマ,マハウトとかマフートというようなゾウ使いの者たちが運用されてた。えっと、インド人なんであのあの異文化コミュニケーションというかこう戦死しちゃった旦那のと一緒にこう純粋されるのはどっちの奥さんかみたいなので揉めるのを見て大層マケドニア人たちがあの異文化っぷりに驚くって文化が違うってなったっていう<笑>話がありますね。で、まあ、インド像はバシバシ導入されてこう、えー、セレウコス朝シリアなんかだと、まあ、シリアはまあインドと近いんで、インド像をガンガン使ったんですけど、次第にあの、えー、プトレマイオス町エジプトとかだとインド象が枯渇します、ね、セレフォス町シリアと敵対したのもあってはい
1: ルート止められた
0: ルート止められたんでなんでじゃあアフリカ象を使おうということになるんですが
1: 、まあ、でも気が荒い、ね
0: 、そうアフリカ象は今でもサーカスにはアフリカ象はいません
1: ああじゃあサーカスネタ全部アジアの
0: 象、アジア象ですね、あれはっていう,んそうなんですね。そうなんです。アフリカ象というのは人に決してなれない。なので、えー、紀元前217年に、えー、セレウコス朝のアンティオコス三世っていうやつとクトレマイオス朝のクトレマイオス四世の、はい、だいぶ時代下っちゃったなっていう感じです。け<笑>ど<笑>これは。第四次シリア戦争でえそんなに戦ってたのっていうのは多くの人が興味のない時代に突入してる<笑><笑>ラ,ラフィアの戦いというのがあってただこれはこう戦争大好き人間にとってはかなり有名な戦いでえっ、ー、と、えーこれなんか戦力的には火が白昼してて、えっと、プトレマイウス4世側が歩兵がえっと7万人で、セレウコスチョアンティオクス3世側が歩兵6万2000人で、で、なんで、えっと、プトレマイウスが歩兵7万、騎兵5000、戦争73で、えー、とセルコスチョウがえっ、ー、と歩兵6万2千6兵六千、戦像100に行ってまあセルコスチョウの方が戦像がちょっと多い以外はほぼほぼ非白昼みたいな感じなんですけどただこれはえっ、ー、と像同士の戦いはインドぞ、の方が圧勝したという
1: ,ふう
0: にれていまああ。そうなすかえー、っとですね、これ何いや、あの、体が大きさが全然違ったっていう感じで。えっと、
1: たの大きさです
0: かそうセレウコスチが用いたインドゾウに比べて、えー、とプテルエマウスチの用いたアフリカゾウは体が小さく歯が立たなかったなんでこれおかしい話、ね
1: 、アフ
0: リカゾウの方が大きいはずなんですよインドゾウなので、えー、とこのアフリカゾウっていうのは子供いやああ丸耳ゾウなんじゃないのかって言われている。マル,マルミミゾウというのは、えー、とアフリカゾウの亜種だとも言われるし、えー、とマルミミゾウていう別の種類なんだっていうふうにも言われる、えー、近年は,そう近年はもう別の種なんじゃないかという説が有力らしい
1: 近年でもあんまりわからないん、ね、そう答えが少、ま、ない
0: うーんもしかして住んでるところのなんか例えば木のおひしげり方とかそういうのに左右されて例えば同じ黒人さんでも森の中に住んでる人はすごく背が低くてああのサバンナとかでこう走り回ってるような人はめちゃめちゃ背が高かったりとかするんでそんなようなのと一緒でそんな程度の違いから発するものなのかもしれないですよねっていう。えー、と障害物の多い森林内で森林内に生息しているのが丸ミ象の特徴で、えー、と最も大きくなっても、えー、と小型のインド象とかのぐらいの大きさにしかならないという,<笑>ということで最大 600cm で。で 7.5 メートルとかになるそ,そうアジアゾウとかアフリカゾウとかと比べると,、えー、とちょっと小さい,、ね、っていうアジアゾウよ,、ね、よりも小さいですねアジアゾウよりも小さいしアジアゾウよりも小さいただちょっと慣れるらしいです人間には。アジアゾウもアジアゾウで生息域によって大きさが違ったり慣れ具合が違ったりするらしいというふうには言われて
1: いますそうなので慣れ具合にも差があるんですねそう
0: ただまあゾウがえっ、ー、とアッチが圧勝だったんですけどセレウコフ市長側が圧勝だったんですけど最終的な展開としてはプ、えっと、トレマウス長がこの戦争自体は勝ちました
1: そう,です、ね、そう東西ゾードリームマッチみたいな
0: うんドリームマッチの
1: <笑>戦況に影響しなかったんですかそ
0: う,そう最終的な戦況には影響しないでこれで、あで、像の話からちょっと離れちゃうと、えっと、ラフィアの戦いの時に、及ぼした最もでかい影響というのは、この戦争で非常に活躍したのはあの、マケドニア人じゃなくて、こう、エジプト人
1: 。そうだったんですか。
0: 現地で調合した普通のあの、土着のエジプト人の人たちが、この戦争の勝利に非常に貢献したんで、えっと、エジプト、人とかエジプト文化みたいなのが非常にこう盛り上がった
1: そういえばあの全然関係ない話を挟み込んでしまって恐縮なんですけどちょうどエジプト展が今やってて
0: ああはいはいはい
1: たんですけどあの割とそのローマ期とかえー、っとアレクサンドロス大王が来た後とかのミイラとかもあったりしてなんかめっちゃこうイギリシャローマ系ですみたいな顔の人の絵が描かれている是というか外の巻いてある布。のミイラとかもあったりして。そういう,う、ね、なるようになったのね。異文化交流と思いました。<笑>あ
0: れですね。ミイラ肖像画
1: 。あ、そうそう。ミイラ肖像画です
0: 。が、書かれている。書かれている英字ではすごく写実的で、なんかローマとかの
1: 。ね。席、ね、がみたいな感じの。中身はミイラなんですよ。<笑>あ、ね、面白いなと思いました<笑>
0: エジプト文化もかなり強烈で、まあ、イ,ンドインドに行ったらみんな食べ物カレーになっちゃうのでなんかエジプト行くとエジプト染まりやすいのかなっていうです、ね、んエジプトの文化ってローマの中でも結構猛威を振るったというかローマにも犬のピラミッドとか言われるちっちゃいピラミッドありますもん確か。犬
1: のピラミッド
0: あの犬小屋ピラミッドと言われるやつ
1: 。ーサイリー小屋みたいな感じです
0: 、ね、そうあの、墓の様式の中でピラミッド型が流行った時期がちょっとあったらしいとかいう話も
1: 日本の住人、スニーカみたいな。
0: <笑>そうそう。<笑>犬小屋ピラミッド、うん。そう、なので、あのプトレマイオス朝エジプトがギリシャ系王朝なのがちょっと。信じられないくらいパッと見はエジプト化したっていうのの,の契機となったのがラフィアの戦いだったよというふうに言われておりますよと。でまあそんなようなこともありましたがえっとデ、ま、ィ、あ、アドコイ戦争が終わるとローマの時代にだんだんなっていくんですが、えっと、ローマが最初にゾウと戦ったのはピュロスがゾウを使ったあエピロスのピュロスが、えっと、ローマに侵攻してきた時には、えっとまあ、20頭足らずしか出してこなかったらしいですけどと戦像を初めて見たんでローマ人もかなりビビって。敗北したりりしてます
1: ローマ人もびっくり
0: そうただこいつら足とか弱くねっていうふうだんだん気がついて、えー、と次第に無力化することに成功し、えー、と倒すようになったすごいねローマ
1: わかるもんですね見て,て
0: 、うん。この辺が実は後にあのカエサルっていう名前にも関わってきたりとかするっていうカエサルのカカエサルいいですかカエササルルっていう、えー、と名前はフェニキア語のカエサイっていうのから来てるっていう話があってカエサイっていうのはどういう
1: 意味なのフェニ
0: キア語でカエサイはゾウです、ね
1: 、へ
0: ーなのでおそらく、えーとゾウさんね、ユリウス・カエサルの先祖はなんかこのいずれかの戦いゾウを倒した兵士だったんじゃないかっていうふうにお話がる
1: なるほどる
0: そうそれの話として、えっと、ユリウス・カイサルが発行した銀貨は像が描かれているものがあります実
1: 際に
0: そうまあでもカイサル自身も像を倒したりしているんでそれを記念したのという可能性もなきにしもあらずですけど<笑>、えっと、まあ言われている。一つのユリウス・カイザルの名前の由来っていうもう一つとして呼ばれているやつですね。で、まあ、ローマと像といえばやっぱりあれですよ、ハンニバル
1: 。あそうですね、アルプすごいですね。
0: そう。第二次ポイン戦争によってカルタゴの将軍ハンニバルは37頭の像を連れてアルプスを超えました。さ
1: っきの数を聞くとちょっと少なめな気がしますね。そう。まあでも、移動は大変なんで。最小限の像だったんで
0: すか、ね。かう、精鋭の像だったんでしょうけど。まあ、まあ、まあまあ、アルプスで落ちて死にましたね。って
1: 結局どれぐらい残ったんで
0: すか。えっ、ー、と三頭です
1: 。あ、めっちゃ減りましたね。そう。<笑>
0: <笑>ただ、このまあ三頭、ま七頭っていう説もあったかな、えっ、ー、と。この生き残った像も。中には、えー、とハンニバル自身が乗っている像もいたので、ハンニバル専用の像みたいなのがいました。こいつは、えー、と名前が、名前ついてる像、意外と少ないんですけどね、えーとえー、とスルスって言います
1: 、この像。名前つけてもらったりするんですってそう、スルス
0: というのはシリア人という意味なので、もしかしてシリアかなんかで飼育されて送られてきたものなのかもしれません。
1: ももしかししかかたたら、みんなあの名で呼ばれてたのかもし
0: れていの、ね、そうですね、産地とかで呼ばれて、まあ、でもまシリアには本来像はいないんで、育てた場所か、買った場所かなんだろうなと思うんですけど
1: 、シリアから来た子みたいな感じですか、すそうです。
0: <笑>スルスは片方の牙しかなかったらしいです。えー、とハンニバルも片目が見えなかったので、なんかちょっと恐ろ感があります。<笑>
1: そうかっこいいです。なんか片面の将軍と片をしか聞けばない像
0: 。で、ゾを満を持して大量のウを投入したのは、えっ、ー、と、ハンニバルとスキピオが、まあ大スキピオが、えー、と戦ったザマの戦いで、カルタゴ本土の戦い。でえー、と80頭の像を投入しましたが、スキピオはこいつら突撃すると止まんねえぞっていうのを事前に察知しとって、えーと、わざと間を空けて通り過ぎさせるっていう作戦で像をやり過ごします。ということで、で、慌てて、あれこれ。はめられとるって言って、方向転換しようとして、象使いが、あの、象を一旦止めたところを。一斉に囲んでボコるっていう作戦も象をすべて倒された
1: 。そうなんで
0: す。スケープを強し。<笑>えっと。で、さっきも出てきたカエサルですけどカエサルも、えーとえー、とローマの内戦の中で敵の繰り出した像に一回負けたりもしてますが、えー、ともう一度ゾウと戦ったタップソースの戦いというのでは、えー、とアレクサンドロスの孤児に習ったのか、えー、と足を斧で狙って倒しました。ということで致命的な弱点やねということで、これ以降、えー、と西洋では像が使われなくなります、うんそう。東洋でも変わらず使われていたんで。東洋はガンガンに使われております。何しろインドがこう使い続けるという
1: 今でもタイとか像に乗ってる感じはありませ
0: 、まあ。パレードなんかでは出しますね。あ軍隊で今使ってるってことはないですけど。そうですね<笑><笑>でアジアの方に目を転じますと、まあ、時代は遡っちゃいますけど、えー、と古代黄河流域には象が住んでおりました
1: 。ああ有名なあの図ですよね
0: 。そう。中華像中華祭。祭もいた
1: と。あ祭もいたの方とかゾウが家を壊す映像みたいなの。そあったりします。いるんだなあって思いました。いるんですよね
0: 。まあ、中元と言われるような地域には。えっ、ー、と、イとかシとかの時代にはいたらしいの。えっ、ー、と。女子ヒョンジュウっていうやつに、なんか。隠人はゾウに乗って、えっ、ー、と、遠いのを征伐しましたみたいな。
1: 遠いの見るところにはいないですもんね。そうびっくりしちゃう
0: 。まあ,あと、強強強強と千癖靴で強強なんかをえっ、ー、と,と、の戦いにも像が投入されましたよなっていう話がありますね、うん。ところが
1: 。割れるまでは使えるんで
0: す、はいところがあの、三国志ぐらいまでに、えー、とだんだん、漢王朝の時代からだんだん<笑>地球が寒くなるっていう現象があって、あとは、まあ、象下のためなのか分かんないですけど、中国人がいっぱい象を殺したために中原にいた象が絶滅しました
1: 。そうです、ね
0: 、ただ、こうベトナムとかその辺のやつらはガンガンに像を使ってくれるよというところですね。バエンの征伐したチュン姉妹の反乱でもチュン姉妹の挿絵なんかだとチュン姉妹は二人とも色違いの白と黒の像になって戦ってますし
1: あんまりその像ってそんなにカラーバリエーションあるイメージないですけど白と黒なんです
0: 白像はおるすね。白像はさっきのホワイトエレファントの話ではないですけど。
1: 黒の像のことが
0: 。黒の感じですかね。えっと、白像っていうのも全身真っ白じゃなくてもなんか白い部分があれば白像っていう,ていう文化はあるらしいですね
1: 。
0: ただ絵では映えるからか真っ白にしてあることが多いですね。ネーシャとかかはなんかピンクのイメージですよ、ね。そうですね。なんでピンクなんですかよく考えたら不思議です。うん。漢木手とかだとなんかちょっとそういうなんかちょっとエッチ意味合いもあってピンクなのかもしれんな,なとかちょっと思ったりします。<笑><笑><笑>え
1: っ
0: と。えー、っと。林とかその辺の。辺ジュピトのマーティだったかなジ
1: ャスト
0: はい、チャンパーとかそういうの,辺の方は、えー、と象をガンガンに投入しましたと、ま
1: あ、でも地元におったら使うかもしれないです、ね
0: 。そう、チャンパー王国の第2代。半葉舞二世とかいう人は、えー、と大量の像を投入したらしいですが、えー、と南朝宋の、えー、と軍に敗れたという話が
1: 。そうなね
0: 、という。えっ、ー、と、偽のライオンの像みたいなのを制作して。えーとゾウはライオンを嫌うので、えーと、偽のライオンにビビったゾウが統制を乱して、えー、と暴れ始め、隣、え、友、ー、軍が壊滅したという話が
1: 。そんなに視覚に頼るタイプなんですかそ
0: う。うん、結構敏感なんですかね。そ,そうか、本当の話かなと思います、
1: ね、<笑>見慣れないものがあると警戒しちゃうそうそうです
0: 、ね、そうそうの。将軍総格と汎用前二世の戦いはこの二世の獅子作戦によって隣優軍が壊滅する。あと楊賢の父親の楊忠は清涼を討伐するに参加した時に両軍の方があのさっき言ったの、えー、さっき言ったってか結構前見てたあの象のあこれ牙じゃなゾウの牙じゃなく象ゾウの鼻に刃物をくくりつけて両軍は攻撃してきたこれはなんか創意風景ですとか,なんかとかいう話もありますよと
1: でも刃物つけるとなんか危ないような気がしちゃいますよね
0: ゾウの瞬間そうで
1: すねうっかり当たってると気がしちゃいます
0: どのぐらい制御できてるかによるようなマジ
1: ッ<笑>花とか結構可動い広そうなんで。見、うん、方に被害とか見そうです。怖い。<笑>フリフリしながら歩いてるイメージがある花を
0: 。アレクサンドロス大王は、えっ、ー、と、ポロスとかと戦うときに、味方を鼓舞するためにあんなのは味方にも被害を及ぼすに決まっているのであんなやつらを使うやつらは野蛮人になてって味方を鼓舞してたんですけど倒したら普通に使うっていうのがアレクサンダー武士だなと思ってちょっと面白かったです
1: で武器をつける系のはそんなに流行ってないのかなっていうそうです
0: ね結構使いいです<笑>使いこなしているのかどうかは怪しいですよね、これは
1: 。場合によっちゃつけるけど。<笑>やっぱメインは。壁なんで
0: すね。そして、この後あたりになってくると、なんかあんまりだんだん使われなくなっていくんですけど。唐の時代には。えっと、結構像に関する記述があって、唐、えっと、の体操に、えっと、戦像が送られたりとかしたというお話があったりとか
1: 、
0: へえっと、このベトナムのリンユーとかの方でやってる造形っていうのがマジで怖いよねみたいな話を。像に踏みつぶさせて殺す処刑法。だとかでも出てきましたけどね。か奴隷とか
1: 。そうなんですか
0: 。象に踏みつぶさせてお寿司。
1: ポピュラーなんですね
0: 。ポピューラー。らしいですね。まあ、この辺の話が、えっ、ー、と。あ、あと、なんか。げん。も。ビルマと戦った時に、ビルマの。バガン朝はこう戦争を送り出しましたよっていう話があってました<笑><笑>無敵モンゴル軍大象っていう,こう絵になるこう戦いとか,だかこの辺のことがえっ、ー、と三国志演義の中でガンガンに像が出てくるっていうのにを与えてるんじゃないかなとそう言われておりますよと。で時代が下りてだんだん像をしたにはなっていくんですが、えっと、ローマ帝国は像、えっと、を使わなくなったりして久しかったんですけど久々にペルシャと戦った時に像が出てきてあのこう完全に忘却の彼女だっ
1: たなんだこれみ
0: たいになって大混乱したっていう話があって
1: 。忘れちゃってた、ね
0: 忘れちゃった<笑>あとエチオピアがメッカにちょっかいかけた時に、えー、ときに増群を投入したっていう話があってまさかの聖地を造が蹂躙するというす
1: ごい言いづらいそ
0: う面白いなっていう感じがありますねっていうインドはずーっと像が出てくるんで、あんまりこう、触れてもなっていう感じなんですけど、グフタ町とかロディ町とかはこう何千頭とかこう、像をガンガンに使いました、ね。で、インドでは、まあ、ムガレ帝国の時代になると、カ、え、キ、ー、が大規模に運用されるようになって、そうするとさっき言ったように、あの、えー、と音を非常に怖がるので、像があんまり使えなくなっちゃったよと。ただ、えー、と指揮官が、えー、と上から高台からこう選挙を見渡したり、命令を下したりするために像には乗りましたよというのと、無理やり音に鳴らして、家宝の牽引役として使ったりとかっていう風になりました。えーしつこくどうに象に砕り続けた最後の国がタイです、ね。あ
1: 、やっぱタイなんですね
0: 。そう。タイはですね、あのなんと音に慣れさせて象自体に大砲を乗せました
1: 。うん、すごい。<笑>
0: <笑>で、象の背中から大砲を発射して攻撃するっていうやつだったんですけど。
1: ロマンみたい
0: な<笑><笑>めちゃくちゃ精度悪いっていう話が
1: 。ゾウも動くから
0: そう、ゾウが動くからあの、えーと。現代でも大砲ってあれなんですよ中除砲とかっていうのを掘ってあの土にあの脚の部分、足の部分を埋めて。あんまり打った時に動かないようにしないとい、次打った時に、次打つ時にまた着弾地点がずれちゃうんですよ。なんだけど、像自体に乗せてると、像、うん、自体もゆらゆらゆら,ゆら指示動いとるし、歩きながら行くんで、まあ、びっくりさせるには使いますけど、ちょっとカ保う、うん、うん、って感じです
1: 。ちょ,
0: <笑>ちょっと無理あるやろって思う。個人的には思うんですけどまあそんな風に使ってましたよっていうすごいねそこまでして頑張って使ったんだ
1: 大好きですねゾウ
0: ,ゾウ大好きタイでちなみにタイのゾウってそんなでかいのかっていうとそんなこともなくてタイも結構森とか多いんでアジアゾンの中でも結構小らしいんですけどタイのゾウって。
1: 小回りの利くタイプのゾ
0: ウ密林をパトロールしたりするのに使ったりとかしててで現在タイの観光の結構な観光地では、えー、と戦争を再現したショーなどを行って観光に役立てているらしいよ。
1: いう話。タイといえばゾウって感じ
0: ですよね。そう。えー、っと。タイのあの、アユタヤ町で活躍した山長政なんかの話なん,ですけどなんかえっと<笑>山田長政と千争山田長政軍と千争っていう素敵な絵があって<笑>面白いのにちょっとググってみていただければなと思ってなんかお侍みたいなのと千争が一緒に並んでるすごい,い,い
1: 絵なええ、ね、山田長政と先祖が
0: そう山田長政そのものっていうか,なんか長巻みたいなのを持った侍風のとか浪人みたいな人たちと,、えー、と戦争が一緒に並んで行進してるっていう図ですね。で戦争に乗ってる人たちも長巻みたいなのを持っててもしやこいつらも侍なのとかちょっと思ってしまったりしてちょっとこう夢が広がる
1: <笑>
0: 絵面なんで、ね、見てみてはいかがでしょうかと。というわけでこうかわいそうなところも非常にあるんですけど先祖っていうのはこう長くこう
1: 愛されてきたん
0: です愛されて運用されてきた
1: なん<笑>とか使えんかと,
0: <笑>と男のロマン的なやつとして運用されてきたんですよっていうところですね<笑>、うん、なかなかね映画とかでもこう CG とかだったら結構ありますけど馬と違ってなかなか出しづらかったのもあってそんなに像を活躍する映画ってあんまないんですけど
1: ねっていう友薮君をおすすめしてて<笑>
0: 最近の映画です、ね、あ,あれ、ね
1: 、めっちゃ面白かったんで、はい、DVD に借りて見てくださいかります<笑>すごいあのアクションかっこいいんで<笑>い
0: 。な感じで、えー、っとございまして、まあ、生物兵器じゃねえや生態兵器他にあるかなっていう感じですけどやっぱ像をイメージでかいよな。
1: もそ,もそんなに思い通りに動いてくれる動物がいない
0: そうなんですよね馬けいうな生き物ですよねなかなか
1: あと犬と馬と牛と,牛とか豚とかヤギとか羊とらいなもんですよね
0: そうですね馬、ま、楽だかあと
1: あそうですねラクダは結構乗せてくれます
0: 。牛に乗って出陣したコーブテイかを見ます
1: 。<笑><笑>牛は、ね、何でも使えるというか、何でもしてくれる。何でも
0: 。水牛と牛は結構違ってなんか水牛は荷物を運ばせるにはあんまり良くないみたいな話とかあるらしいですけどなんでなのかよく分
1: かんないですけど確かに何か田んぼにいるって感じがします
0: 、ねうん、イギリスって変なことをよく思いつきますけどイギリスはニワトリの軍事利用とかしようすごい
1: 頭の悪い
0: 頭の悪いとか言っちゃうの何かあれと、えっと、電子部品を餌と一緒にこう鶏としまっておくことで鶏が電子部品を温めてくれるう使い方をしたらしい
1: ですね。
0: 冷えると故障しちゃうからっていう地雷の部品をこう鶏と一緒にしまっておくことで鶏が保温してくれないかとかいうなんか<笑>思いついたからってやるみた<笑>いな感じ英国名<笑>よく言われるやつです<笑>ね。ね犬なんかのね地雷犬とかねそれこそう。う戦車を見つけたら行くん
1: だ
0: ぞってやってたら自分の戦車に突っ込んできて自分の戦車が爆破されたって
1: 。そん,な<笑><笑>そんなパンジャンドラマみたいな。
0: あとはなんかイスラエルかなんかがイルカ使ってるっていう噂があるっていう,こう水中での紹介活動をさせているなんていう噂が噂レされるんですけどありますね
1: イルカならできるかもと思ってしまったりも
0: しますよね。割となんかいろ,んないろんな国の人たちがとんでもねえやつを言ってますけど
1: 生きき物が大好あ、う
0: ん、ポーランドでクマが兵士として一緒に荷物を運んだとかそういう話とかもあして。<笑><笑>でも慣れる個体となれない個体がいるっすよね、やっぱり動物はね。鳩とか鷹とか、あの辺はかなり慣れるから使いやすいけど
1: 。まあ、鷹狩りとかしますね
0: 。そう。アニマルウェポン系はなかなかやっぱり扱い難しいですよね乗り乗るものとして使うようなやつはあれだけど。
1: それ自体が平均になるからは、うん、やっぱゾウぐ,、ね、ぐらいなのかな。ゾ
0: ウぐらいなのかな。でかいっていうのはありますよ
1: ね。そもそもいるだけでなんかちょっと脅威感じますもんね。そう。うん
0: もうじゅう無理やり使った話で言ったらウモうなんかもね。あもうじゅう使いともうじゅう投入したりしてました。いろんな人が思いつきでいろんな<笑><笑>ことをやってい
1: く。うん、あそこにある資源を、ね、活用したいと思う、うんうん。自然の資源なのか。
0: 遊牧生活してる人なんかは非常に多分動物との距離が近いでしょうからう軍事利用みたいなのもすぐ考えがちだ,だろうしっていうのもあります。生態兵器の中ではかなりメジャーなものとして活躍しましたよというところで、えっ、ー、と、はい、本日のえっ、ー、と、戦争会なんか結構前からやるよやるよって言っててなかなかタイミングを意識していたんですけど、今回ちょっとやらせていただきましたというところでございます。えっ、ー、と、来週とかって、えっ、ー、と、はい、あ長原さんなんかあ、あれの続きですよね。その前の。ゆるそう続きをやっていただくという予定でございます。で、た、ま、ぶ、あ、来週できるとは思うんですけど、ちょっと最近結構忙しかった、ね、なかなか休みがちで申し訳ございません。えっ、ー、と、本、ポッドキャストでは、うんメールと募集しておりまして、えっ、ー、と、バイアンガハラ、t ッ a r k G メールドットコムのえっにメールをいただくか、えっ、ー、と、ハッシュタグガハラで感想をつぶやいていただくと、ツイッターの方で感想をつぶやいていただくと、えっ、ー、と、紹介させていただいたりしますので、よろしくお願いします。えっ、ー、と、その他ツイッターの公式アカウントの方にも、えっ、ー、と、直接くださっても結構です、えー、と結構こういうなんか動物の話とかも結構好きなのに<笑>たまにぶ<笑>っ込むことが急にあるかもしれませんので、えっとま、アニマル好きの方も聞いていただければなと思います、えー、お相手は証拠見番や
1: バナナが原でお送りいたしました
0: ありがとうございまし
1: た。